0: Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast où nous allons parler aujourd'hui de l'accalmie des tueurs en série entre chaque crime. Alors même si beaucoup partagent des éléments communs, chaque profil de tueur est différent, notamment au niveau des motivations criminelles, du mode opératoire ou encore à travers les aspects temporels des meurtres. Et c'est ce dernier point qui va nous intéresser afin de comprendre pourquoi les criminels « se calme », entre guillemets, après chaque passage à l'acte. A tout de suite En général, le tueur en série se définit par rapport au nombre de meurtres commis, allant de 2 à 3 victimes et plus, avec un espace-temps entre chaque crime. Donc ce type de profil tue plusieurs personnes sur un laps de temps espacé de plusieurs jours, semaines, voire mois, ou plus rarement sur plusieurs années. Généralement, les victimes ne se connaissent pas et les crimes se font dans des lieux différents. Les tueurs en série se distinguent par tout ça euh, des autres catégories de meurtriers. Alors prenons l'exemple suivant. On va distinguer un tueur en série par ce laps de temps qu'il place entre chaque meurtre. Et c'est cette pause qui fait la distinction entre le tueur en série et le tueur de masse qui, lui, tue euh, lors d'un événement ponctuel plusieurs victimes en même temps ou alors sur un laps de temps qui va être très court. Donc les crimes en série nécessitent une séparation temporelle entre chaque meurtre. Nous pouvons parler de période de pause ou bien encore de période de réflexion émotionnelle. D'un point de vue psychologique, cet arrêt qui est momentané entre les passages à l'acte est en fait une caractéristique essentielle qui va distinguer le tueur en série de tous les autres types de meurtriers. Durant ce temps d'arrêt entre les crimes, le tueur en série ne fait plus parler de lui, il va disparaître des médias, et en fait il semble reprendre le cours de sa vie comme si de rien n'était. Si on parle par exemple des tueurs en série psychopathes, qui sont pathologiquement dépourvus d'émotions et d'empathie, eh bien ils peuvent avoir une vie parfaitement rangée et peuvent être parfaitement intégrés à la société. Mais euh, cette période de pause n'est que passagère, parce que l'envie de tuer va revenir à un moment donné ou à un autre, et lorsque euh, ce besoin se fera sentir, le tueur euh, aura du mal, voire n'aura pas de contrôle pour empêcher euh, son prochain meurtre. Cette période de répit, n'étant que temporaire, eh bien, le tueur va partir de nouveau à la recherche d'une nouvelle victime. Et en fait, ce mode de fonctionnement est très proche du comportement du toxicomane. En fait, après avoir été sevré par son acte criminel, l'état de manque se manifeste et amène le tueur à débusquer sa prochaine proie. Et cette période de latence, en fait, elle est subjective d'un tueur en série à l'autre elle peut varier en termes de durée et comme je le disais tout à l'heure en introduction, ça peut aller de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois et quelques années. Dix meurtres avaient été commis au Kansas, le meurtrier a été arrêté 20 ans plus tard. Entre chaque crime, il vivait une vie tout à fait normale avec sa femme et ses deux enfants. Et dans la ville, en fait, tout le monde a été très surpris par son arrestation parce que c'était vraiment un pilier dans sa communauté. Ce même tueur a expliqué qu'il laissait passer du temps entre chaque meurtre, mais euh, non sans alimenter ses fantasmes. En fait, ce, ce dernier disait gagner du temps en revivant ses crimes à l'aide de trophées euh, qu'il avait pris sur ses victimes, euh, comme les sous-vêtements et les bijoux. Donc euh, en contrôlant ainsi euh, la période de ses passages à l'acte, sa durée de latence entre les meurtres était plus longue que les autres tueurs en série. Mais en fait cette capacité à maîtriser son besoin euh, compulsif de tuer durant des années entières euh, grâce au trophées de ses victimes est assez rare pour les tueurs en série. Euh, D'autres criminels euh, ayant commis des meurtres de façon assez rapprochée, se sont mis à espacer leurs crimes, euh, aussi sur plusieurs mois, euh, voire certains pour plusieurs, pendant plusieurs années. Et en fait, ceux-là avaient fondé une famille et se sont maintenus éloignés de leur passage à l'acte compulsif, du moins eh jusqu'à ce que l'envie de faire le mal revienne en eux. Pour euh, d'autres tueurs, euh, eh l'arrêt momentané s'explique par... Euh, pour certains, un long séjour en prison, euh, parfois pour des actes d'ailleurs qui n'ont absolument rien à voir avec leur crime ou d'autres encore ont eu des accidents ou sont tombés malades et ça les a contraints à être alités ou handicapés suite à ces incidents de la vie. la fin de ce podcast. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les tueurs en série, je vous conseille le très bon livre de Daniel Zaguri, qui est psychiatre et qui a expertisé bon nombre de criminels. Ce livre s'appelle L'énigme des tueurs en série. Et quant à nous, on se retrouve début 2020 pour un nouveau podcast. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous. A bientôt